0: Tervetuloa Kuubaan. Tässä podcastissa kerron kokemuksista ja sattumuksista kuvausmatkalta Kuubassa. Tuossa lähes viimeisessä sosialistisessa valtiossa. Tämä on Ulkolinjan podcast ja minä olen Pertti Pesonen. Tässä ensimmäisenä aamuna sattui heti erikoinen episodi, kun olin menossa hotellin aamieselle. Huomasin mennessäni tulin alas hotellin 24. kerroksesta ja huomasin, että ei ollut kynää. Ja oli tarkoitus siinä tehdä jotain muistinpanoja, niin pyysin hotellin että saisinko kynän, että voisin ottaa sen tuonne mukaan. Ja no mentiin vähän vaikeaksi, että ei tässä nyt oikein kyniä ole mitä lainata, mutta kun kuitenkin pyysin, että jos nyt kuitenkin ihan ensin elempää pyydä kuin yhden kynän ison niin hotellin respasta, niin sitten kaivettiin kynää ja sanottiin, että älä sitten poistu tästä diskellä sen kynän kanssa. Ja no sitten ihmettelin, miksi ei saa poistua, haluaisin mennä aamiaiselle, selle, niin sanottiin, että... Nämä kynät on tarkoin laskettu ja kirjattuja. Jos joku niistä kynistä katoaa, niin vuorossa olevat työntekijät joutuvat henkilökohtaisesti vastuuseen. Eli tällaista kuuvassa kynäkkin ovat kortilla. No sain kynän lopulta ja sain tehtyä muistinpanoteinti, oliko niistä mitään hyötyä, mutta seuraavaksi lähdettiin sitten tapaamaan vanhaa tuttava perhettä tästä jonkin matkan päähän. Taksi maksoi 700 pesoa. Mennin perille, keskusteltiin, juteltiin, juotiin kahvit niin edelleen. Perheen rouva kertoi, että sellainen pieni ehkä parin gramman kahvipakka, mitä he saavat säännöstelykortilla. Kuupassa on edelleen elintarvikkeiden säännöstely. niin He saavat kerran kuukaudessa tämmöisen ehkä parin gramman kahvipaketin. Eli tämä, että he meille halusivat tarjota kahviin, niin se oli melkoinen uhraus. Ja kun rouva sitten kertoi, että hänen kuukausittainen eläkkeensä, rouva oli yli 80-vuotias, niin eläkkeensä on noin 1500 pesoa. Ja laskin, että jos rouva kävisi kaupungissa, taksi oli 700 pesoa yhteen suuntaan, kahteen suuntaan, 1400 niin rouvalla jäisi noin 100 pesoa käytettäväksi johonkin vaikkapa siihen, että kävisi kahvilla. Siihen se kyllä riittäisi. Kahvin saa jollain 50 kymmenellä, pesolla. Eli voi saada jopa kaksi kahvia. Eli tällaisilla reunaehdoilla täällä Kuubassa ihmiset elävät. Kun kuubaan menee talvella Suomesta, niin mihin tekee mieli? No tietenkin rannalle. Sinne mennään tässä toisena päivänä. No niin, matka jatkuu. Piti lähteä katsomaan tuonne Santa Maria del Mar nimiselle uimarannalle, tässä parinkymmenen kilometrin päässä Havannasta. Ovatko turistit palanneet? No, myönnän, että otin itsekin uikkarit matkaan. Siellä on hieno ranto, olen käynyt siellä aiemminkin. Siellä oli ihmisen hyvin vähän. Ja tuota, täällä Kuubassahan oli niin, että tässä pandemian pahimpina aikoina myös uimarannat oli suljettu. eli rannalle ei päässyt, vaikka siellä ei ollut ketään muuta, ne niin rannat pidettiin kiinni ja suljettuna. Tuolla rannalla oli myös baari, jossa oli kyllä tarjolla ruokaa, tai oli oli yksi annos, ja sen sai valita tai olla valitsematta. Mutta mitään muuta juotavaa kuin vettä ei ollut tarjolla. Ja ja kun sitten kysyin tältä tarjoilijalta, mistä se johtuu, niin se sanoi, että kyllä meillä periaatteessa on, mutta ei ole vaan tullut. Auto, jonka piti tuoda juoma täydennystä ja muuta, niin ei vaan näy, ja ei oikein tiedä, mistä kysyä ja no, sitten tarvitaan vettä. No tällaista oli siis rannalla. Sitten menin tuonne Havannan vanhaan kaupunkiin ja tottakai jokainen joka Kuubaan tulee niin kyllähän tällainen Kuuban kansallisdrinkki eli mohitto pitää jostain saada. No kyllähän sen sai. Mutta sinä ihmetyttämään sen hyvän tunnetun kallin kuubalaisen hotellin terassilla, että moitosta puuttui jotain. Siitä puuttui jotain aivan olennista. Siitä puuttui sitruuna. Eli tällainen vihreä, lime-sitruuna, joka antaa vähän makua ja kirpeyttä tähän drinkkiin. No ei ollut. No, sitten menimme toiseen paikkaan. Mm. Myös kaikkien kuvan, kävijoiden tuntemaan. Volta kiittää Medio, Ka- 80 vuotta, samalla paikalla ravintola, Hemingwayn kantapaikka ja niin edelleen. Sekin oli pandemian jälkeen ollut auki vasta pari päivää. Ja tuolle kahdeksan aikaa, illalla ja olimme päivän ensimmäiset asiakkaat. Eli turismi on todella alkamassa hyvin hitaasti Kuubassa. Kolmantena päivänä ihmetellään taas hotellinaamiaisella kuinka hankala on laskea paljonko asiakkaita kenties on hotellissa. Taas uusi aamu havannassa ja näyttää, että turistitkin pikkuhiljaa alkavat taas tämän pitkän koronapandemian jälkeen löytämään Kuuban. Kun me tulimme tuossa muutamia päivää sitten, niin hotellin aamiaisella saattoi olla meidän, minun ja kuva ja Ivar Heimaan lisäksi muutama, pari, kolme, ehkä neljä ihmistä ja tarjoilijoita varmaan kaksinkertainen määrä. Nyt tänä aamuna, kun menimme aamiaiselle, niin oven oli jo noin 30 ihmisen joukko, jotka sitten kaikki haamu seitsemältä ryntäsimme sinne sisään. Ja nyt kun turisteja oli paljon enemmän, niin tarjoilijoita oli vastaavasti paljon vähemmän. Tarjoilijoita oli kaksi ihmistä töissä näitä 30 turistia varten. No siinä alettiin pikkuhiljaa pyytämään tilauksia. Kesti ja kesti ja kesti ja kesti. Meillä oli hieman verenpaine nousta. Kuvauksen piti lähteä kahdeksalta eli tunnin päästä. Ja siinä ehti kulua noin 50 minuuttia, niin sitten tarjoilija toi... Meille lautasen. Se ei ollut sitä, mitä tilattiin, mutta iskimme heti ahnaasti käsiksi. No, siinä palistui heti, että se olikin viereisen pöydän lautane, mutta kun me olemme ehtineet työntää kyntemme siihen, niin kieltäydyin antamasta lautasta pois, että tämä on nyt meidän, että jotakin ehdimme tässä ennen kuin mihinkään lähdemme. Eli jonkinlaista suunnittelua tai suunnittelun puutetta oli tämä, että silloin kun turisti oli vain muutama tai Vierata hotellissa vai muutama, niin silloin tarjoilijoita tuli töissä vaikka kuinka paljon. Mutta sitten kun tuli turisti ja iso ryhmä, niin sitten tarjoilijoita sattui olemaan töissä vain kaksi. Mutta nämä asiat on sellaisia, mitä sitten suunnitellaan tai sitten ei suunnitella. Tätä on kuva. Toimittajana on etuoikeuksia, joita tavallisella turistilla ei ole. Niin kuin tässä, kun hotellin aamiaisen puutteita pääsee valittamaan ministerille. Tuossa aiemmin valitin siitä, miten hotellin aamiaisella ei saa leivän päälle voita. Ja nyt kävi niin hyvä onni, että pääsin valittamaan sama asiaa... ...Kuuban apulaisvaltiovaraministeri Johanna Orriosolalle. Hän hieman ihmetteli ja sanoi, että... No, toisaalta myös, että Kuubassa on ongelmia ja se, että jos voita ei ole, niin se liittyy saman ketjuun, jossa esimerkiksi maito on käytännössä lähes hävinnyt. Maitoa saa säännösteltynä vain, jos perheessä on alle seitsemänvuotias lapsi. Silloin sitä voi saada yhden litran 11 päivän välein. Eli lapsi voi saada melkein desilitran päivässä maitoa. Ja sitten vanhemmille ihmisille, en muista ikärajaa, mikä oli, niin myös jonkinlainen tietty minimimäärä maitoa taataan. Mutta ministeri myönsi kyllä ihan avoimesti, että Kuuballa on ongelmia. Paitsi tietenkin tämä taloussaarto, mutta jos on omaa kuubalasta voita, niin ei sen puute mistään taloussaartosta johdu. Että on, ö, Kuuba itse ei pysty tuottamaan sitä, mitä sen pitäisi, ja siksi hyvin suuri osa elintarvikkeista tuodaan. Muun muassa tällaisia pihan perustuotteita, kuten voita. Ja ministeri kertoi, tai apulaisministeri kertoi, että on paljon kontteja Kuuballa satamissa siellä sun täällä ja ei pystytä tilaamaan ja tuomaan tavaraa ihan siitä yksinkertaisesta syystä, että Kuuballa ei ole rahaa. Ja se, miksi Kuuballa ei ole rahaa, niin no, tietenkin tämä neuvostomallinen, sosialistinen järjestelmä ei ole osoittautunut tässä 60 vuoden aikana kovin tehokkaaksi. Mutta myös siitä, että pandemian vuoksi turismi on Kuubassa romahtanut aika lailla. Tännehän ei käytännössä ole tullut turistia nyt. Kohta, noin, noin kahteen vuoteen, tai on tullut hyvin vähän. Ja turismi on Kuuballa ollut hyvin tärkeä tuloja lähde, ja kun turismia ei ole, niin ei ole tuloja. Ja kun ei ole tuloja, niin ei ole sitten esimerkiksi voita aamiaisella. Ei ole voita, ja on monia muitakin tuotteita, mitä vaan ei ole. Tähän törmää, paitsi aamiaisella, myös ravintoloissa tämän tästä. Ja kyllä kuubalaisilta kuulee koko ajan, miten maassa käytännössä eletään pula-aikaa. Se vain vaihtelee, mistä milloinkin on pulaa ja mistä se mahtaa johtua. Tänään oli sitten vuorossa päivi, jolloin perehdymme tai no, yritimme perehtyä siihen, mikä kuupon maataloudessa on vikana. Tämä maahan on, jos tällä maaseudulla liikkuu, niin hyvin vihreä ja hedelmällisen näköinen. Tuntuisi, että mikä tahansa siemen, jonka maan heittää, niin kyllä se sieltä jotain nopeasti alkaisi kasvamaan. Vettäkin sataa aika, aika säännöllisesti, niin kuin tässä muutamana viime päivänä on huomattu. No meillä oli audienssi maatalousministeriössä ja saimme kyllä pitkän haastattelun, jossa audisti kerrottiin, että kaikki maatalouden olemat johtuvat Yhdysvaltain saarrosta. Ei ole lannutteita, ei ole uusia traktoreita ei pystytä ostamaan, ei ole työkoneisiin polttoainetta ja niin edelleen. Niin edelleen. Mikä varmasti pitää aika pitkälti paikkaan sekin, että kyllähän totta kai tällainen saarto, kun iso pohjoinen naapuri ei salli minkäänlaista kaupankäyntiä Kuuban kanssa. Ja myöskään mitkä muutkaan maat, jos on teknologia tai mikä tahansa, jos on amerikkalaisia osia, niin niitä ei saada tuoda Kuubaan. Mutta tämä ministeriön korkea virkamies ei sanonut sanallakaan sitä toista isoa ongelmaa, joka on Kuubassa, eli tällainen yleinen tehottomuus ja kankeus ja yllättömän kontrollin jäykistävä systeemi. Siitä ei ollut mitään puhetta. Kuuba on, kuuba tuo kaikesta ruoasta mitä täällä syödään, noin 8-90 prosenttia, eli ruoka on aivan mitätyn. Ja tähän on haettu monenlaisia ratkaisuja. Ei ollut kauhean kauan kuin yksi Kuuban korkea, korkea tuota, kommunistisen puolueen korkea 90-vuotias, Jäsen sanoi, että ratkaisu olisi se, että näiden tai maatilojen työntekijöillä annettaisiin enemmän ideologista ja poliittista koulutusta, jotta he olisivat enemmän tietoisia vallankumouksen tavoitteista ja mihin tulee pyrkiä. No sitä on vaikea uskoa, että se auttaa mitään kasvamaan yhtään mihinkään, vaikka kuinka paljon puhutaan vallankumouksesta ja sosialismista ja niin edelleen. Kyllä siinä muita keinoja tarvitaan. Mutta mitä ne muut keinot on, niin yritetään nyt, kun tässä vähän ollaan enemmän, niin saadaan jotain selville, että mitä täällä ehkä kenties oikeasti pitäisi tehdä. Tämän Kuuban kommunistisen puolueen päälehti Granmaa julkaisi tuossa jokin aika sitten 630 toimenpiteen lista, mitä mitäisiin panna toimeen, jotta maatalouden tuottavuutta ja teokkuutta voitaisiin parantaa. Ei näitä 630 kohtaa lukemaan läpi, mutta... Jonkinlaista yleistä linjaa sieltä pitää tässä yrittää hahmotella, että mikä olisi se, mitä täällä pitäisi tehdä, jotta Kuupa pystyisi ruokkimaan omat kansalaisensa. Seuraavaksi tutustutaan hotellin siivojaan ja valitetaan taas, ei aamiaisesta, vaan hotellin hisseistä. Tähän hotellielämään Havannassa on tullut nyt vähän ylimääräistä jännitystä. Asun tällaisessa Havanna Livre-nimisessä hotellissa. Tämä on tällainen neuvostoaikainen iso kolossi. 25 kerrosta, ja minulla on 24. kerros, eli aika korkealla. Tässä ei muuten sinänsä ole valittamista. Huone on oikein hyvä, maisemaan on hieno. Havannan keskustaan näkyy toisesta ikkunasta, ja kulmauksesta näkyy myös tuonne merelle. Edessä on tuo El Nacional Hotel, jossa aikanaan Al Caponekin oli siihen aikaan, kun Kuuba oli vielä vielä tämä diktaattori Batistan hallinnoima maa, jossa amerikkalainen mafia pyöritteli omia kuvioitaan. Ylimääräistä jännitystä tähän hotelliin on tuonut se, että hissit toimivat vain ajoittain. Ja täältä on pitkä matka alas, jos hissi ei toimi. Ja vielä lisäksi 15 alintakerrosta on remontissa, eli siellä on täysin pimeä alue ja pimeät portaat joita pitkin pitäisi kompuroida. No, on yleensä päästy, on joudut odottamaan pitkään, ja koska ei oikein tiedä, että toi, toimiiko tai tuleeko hissi vai ei. Valot ei syty, ja kolina ei kuulu, joskus kuuluu, joskus ei. Ja tässä on juteltu henkilökunnakin kanssa, niin he vaan levittelevät käsiä, että tämä nyt on tällaista. Ja ymmärrän kyllä, että ei tämä hotelli, tässä ei monta asiakasta ole. Olimme tänään aamiesella, meitä oli yhteensä neljä, eli ei tämmöinen iso hotelli voi neljällä asiakkaalla ja niiden maksaminen rahoilla pysyä pystyssä. Juttelin tässä myös hotellisiivoijan kanssa, joka sattui saman huoneeseen. Tässä päivällä hän oli laittamassa huonetta. Hän kertoi, että hänen palkkaansa on noin 2500 pesoa kuussa. Aiemmin tapasin nuoren pojan tuolla kalulla, niin hän kertoi, että esimerkiksi lenkkikengät, niiden hinta on 7000-8000 pesoa. Eli jos haluaa ostaa kengät ja on tällainen huonesiivojan palkka, niin kolmessa, kolmessa kuukaudessa noin sen rahan saisi kasaan, jos ei sitten rahaa käyttäisi siinä aikana mihinkään muuhun. Eli tällaisia reunaehtoja on elämässä Kuubassa. Huonesiivojakin kertoi, että eihän tällä palkalla mitä hän saa, niin ei sillä mitään pysty maksamaan. Mutta pitää toivoa, että olisi turisteja ja niiden tippien varassa pystyisi Edes jonkin verran, jonkin verran elämää ja saamaan jotain muutenkin kuin aivan ihan perustarvikkeita. Kuuba on niitä harvoja maita, jotka ovat onnistuneet kehittämään oman koronarokotteen. Ja vieläpä numeroiden perusteella varsin hyvin toimivan ja tehokkaan. Siksi on erityisen kummallista, että paljon rokotteita yksinkertaisempia tuotteita ei ole tarjolla. Täällä on näiden erilaisten pulajuttujen kanssa ollut välillä vähän ihmeissään. Tänään mentiin ravintolaan ja Mä otin merkille, että kun pyydetään olut, niin tuodaan joku, joko hollantilainen tai belgiallainen tuontiolut. Ja vanhasta muistista muistan, että Kuubassa on myös hyviä omia oluita, ja jopa joskus täällä on niitäkin saanut, niin ihmetteli sitten tarjoajalle, että miksi, oluesta, miksi ei ole omaa kuubalaista olutta. No Tarjoja sanoi, että no, se on oluen kanssa niin kuin melkein kaikki muunkin kanssa, että... Ei vain ole, sitä ei saa. Tuodaan sitten tuontiolutta. Ja kuulemma se, että miksi oma olutta ei ole, niin täällä on puutetta ihan tällaisista perusjutuista, niin kuin hiiva ja humala, joita ei Kuubassa tuoteta. Ne tuodaan tällä hetkellä Itävallasta. Eli tällaiset ihan oluen valmistuksessa tarvittavat perustarvikkeet tuodaan Itävallasta Kuubaan. Eli onko kuubalainen ollut sitten tavallaan oikeastaan itävaltalaista olutta. En tiedä, miten pitäisi sanoa. Ja jäin siinä miettimään, että miksi esimerkiksi tämmöinen kuin hiiva, eihän se nyt luulisi olevan kovin vaikea valmistaa, koska kyllähän Kuubassa tehdään korkean tason tällaista lääketeollisuutta, joka hyvin kelpaa vientiin, niin luulisi jonkun hiivan valmistaminen olevan helpompaa, mutta näin se kulma vain on, että hiiva tuodaan sitten Itävallasta. Ja toinen, mikä minulle tänään selvisi, oli se, että vaikka Kuuban ja Yhdysvaltain suhteet ovat ihan pohjamudissa, presidentti Trump kiristi huomattavasti Kuuban saartoa viime töikseen ja vielä sai vielä Kuuban lisättyä tällaiselle terrorismia tukevien maiden listalle, joka on aika puuta heinänä sivumenen sanoen, mutta se on vaikuttanut paljon tätä Yhdysvaltojen ja Kuuban suhteita ja myös Kuuban kansainvälistä tilannetta ja ylipäätään kaikkia kaupankäyntiä, koska Kuuban on vaikea päästä tällaisiin kansainvälisiin rahoituslaitoksiin. Ja ihan vaikkei ole kyse mistään tavaroista, niin sen tuonti voi olla vaikea, koska näistä tarvitaan aina maksuissa pankkeja välittäjänä. Pankit voivat varoa tekemästä sellaista, mikä voisi järsyttää Yhdysvaltoja ja näitä Yhdysvaltain kauppapakotteita. Mutta tästä kaikesta huolimatta, niin Yhdysvalloista edelleen tuodaan yhtä tuotetta Kuubaan varsin paljon. Ja se on kana. Eli kananliha on sellainen tuote, mitä tuodaan edelleen Yhdysvalloista Kuubaan. Täällä toki on pulaa kanasta, kuten olen ehkä aiemmin tässä jo sanonut, mutta kuitenkin niin... Tässä suhteiden aallon pohjassa, jos tuolla kuubalaisi on ottavaa Kanaanin kanaa, niin tällaisia nämä kansainväliset suhteet joskus ovat. Seuraavaksi puhutaan Kuuban ihmisoikeuksista tai niiden puutteista ja suomalaisista tarkkaampujasta. Tuossa aiemmin kerroin tarjolijasta, joka valitteli kotimaisen oluen puutetta ja ihmetteli sitä, mistä se johtuu ja niin edelleen. Niin sitä virisi aika mielenkiintoinen keskustelu. Hän oli kovin kiinnostunut Suomen kokemuksista Neuvostoliiton naapurina. Ja Neuvostoliittohanhan totta kai tiesi, että siellä sosiaalismi meni pois käytöstä jo 30 vuotta sitten, mutta Kuubassa edelleen on. Ja, ja omin hankaluuksinen, mitä, mitä siitä on. Ja... Sitten hän kertoi, että hän tietää Suomestakin jotain ja Ajattelin, että hän tietää totta kai esimerkiksi Suomen nuoren naispääministerin nimen tai Urho Kekkosen tai mitä tahansa. Mutta se henkilö, mikä näille Suomesta ensimmäisenä tuli mieleen ja minkä hän kertoi, oli Simo Häyhä. Eli tämä talvisodan aikainen tarkkaampuja, joka en nyt muista, oliko se noin 500 tuota, vastustajan sotilasta surmasi tarkkuuskiväärillä. Hän tiesi muuten tämän luvunkin ihan tarkkaan. Eli, eli yllättäviä Simo Häyhä Kuubassa tarinoita tulee vastaan. Mutta se, mistä en ole oikeastaan kertonut mitään, olen kertonut näistä talousongelmista ihan käytännön tasolla, mutta Kuubassa on myös toinen ongelma, joka on teille suoraan talousongelma, ja se on ihmisoikeudet. Kuuba on edelleen tällainen yhden totuuden maa, ja jos sitä kyseenalaistaa, niin siinä valtion koneisto on kyllä sitten hyvin helposti ja hyvin nopeasti niskassa. Nähtiin tuossa viime kesänä, kun Kuubassa oli yllättäen ryöpsähtäneet mielensoituksia. Oli tässä Havannassa keskustassa monissa muissakin kaupungeissa. Ja tämmöinen pieni kylä tai kaupunki tuossa lähellä San Antonio, josta nämä kaikki alkoivat. No, No, noiden mielensoituksen jäljiltä on edelleen noin 500 ihmistä vangittuna. Ja siellä oli osa oli tällaista huliganismia ja niin edelleen, mutta kaikkien osalta ei oikein tiedetä, mitä siinä loppujen lopuksi on tehty ja, ja minkälaisiin on syyllistytty. Nämä kuvat ovat hyvin epäselviä. Minä sitten ihan tässä kuvasmatkan loppupuolella tapasin yhden näistä, jotka olivat olleet vangittuina 22-vuotiaan, Leonardon. Joka oli mennyt mielenositukseen kyltin kanssa. Ja tässä kyltissä luki Sosialismus, si repression, no. Eli Sosialismi kyllä, sorto ei. Leonardo kertoi hyvin elävästi, miten poliisi oli ensin vähän hämmentynyt, mitä hänen kanssaan tekisivät, kun ensin lukivat, että Sosialismi kyllä, no niin hyvä. Juuri näin, mutta sitten kun lukivat tämän toisen, että Sorto ei, niin sitten no, varminta ottaa kaveri kiinni ja viedä asemalle. No Leonardo kertoi, että häntä pidettiin asemalla viiden päivän ajan, kuulusteltiin tunteja joka päivä, kunnes hän sitten viimein, viimein pääsi vapaaksi ja hän taisi saada jonkinlaisen, en muista ihan summaan, mikä sakko se oli. Mutta Leonardo kertoi, että, että tuota... Hän on kyllä kuvassa merkitty mies, ja kun ihmettelin sitä, miten hän, hänkin avoimesti uskaltaa kertoa ulkomaisille toimittajalle, niin hän sanoi, että no, peli on hänen osaltaan joka tapauksessa selvä, että häntä seurataan. ja tuota, tuota, Hän niin kertoo suhteellisen, suhteellisen avoimesti omista mielipiteistä, mikä ei ole ennen ollut kuvassa mitenkään tavallista. Ja itse asiassa tämä, että mielipiteestä kerrotaan ja puhutaan enemmän kuin aiemmin, se on yleistynyt Kuubassa. Täällä on nykyään ihan keskustelua, aika avointakin keskustelua nettilehdissä, jos on kyseen kyseenalaistetaan ja ollaan aika kriittisiä tämän järjestelmän toimivuuden suhteen tai toimimattomuuden suhteen. Mutta tällaista, että tämä yhden puolueen järjestelmä kyseenalaistettaisiin, niin sellaista. Sellaista puhetta täällä Kuubassa ei kuule, koska siinä on sitten, niin törmätään heti tähän punaiseen linjaan, tai no, voiko sanoa punaiseksi linjaksi, joka tapauksessa siihen rajaan, minkä tämä Kuuban valtio on vetänyt, että se on perustuslaissakin määritelty, että Kuubassa sosialismi on peruuttamaton ja sen kyseenalaistaminen, se on hyökkäysvaltiota vastaan ja siinä on se raja, mitä Näissä keskustelussa ei kannata ylittää, tai jos ylittää, niin sitten vastaan seurauksista. Vielä lopuksi luetaan lakia, joka Kuubassa on niin kuin se luetaan, siis miten puolue sen lukee. Kuubassa on vuoden 1976 perustuslaissa pykälässä numero 53 sallittu mielipiteen ja ilmaisuvapaus. Kuitenkin heti perään pykälä numero 63 määrittelee, että... Tuota vapautta ei saa käyttää sosialistisen valtion toimia vastaan. Ja tietenkin sen, mikä kenties on valtion vastaista toimintaa, määrittää valtiota johtava kommunistinen puolue. Kuuban mahtuu vain yksi mielipide ja viralliset iskulauseet eivät ole muuttuneet miksikään 60 vuoteen. Isänmaa tai kuolema, venstereemos, vuohitamme ja niin edelleen. Niitä tuetaan valtion virallista mantraa uhan alla olevasta urheasta Kuubasta. Tuo yksimielisyyden vaatimus on ehdoton. Kun tuossa marraskuussa dramaturkia ihmisoikeusaktivisti Junior Garcia halusi kävellä havannan halki ruusukourassaan, niin viranomaiset estivät sen. Virallisessa lehdissä Junior Garcia sanottiin palkkasoturiksi ja kuinka CIA ja Yhdysvallat olivat maksaneet hänen kävelyyrityksensä. Oliko CIA kenties käynyt kukkakaupassa, sitä ei kerrottu. Eikä sitäkään oikein saa mistään tietää, mitä mieltä kuubalaiset ovat tästä kaikesta. Kuubassa mielipidetutkimukset on kielletty, niitä saa tehdä ainoastaan kommunistipuolueen alaisissa elimissä. Yliopistot eivät saa tehdä niitä saadakseen tolkkua kansan mielipiteistä. Vaalistakan ei ole yleisen mielipiden mittaajaksi, ehdokkaita on aina sama määrä kuin tarjollaan paikkoja. Ja ehdokkaat valitsee käytännössä kommunistinen puolue. Tätäkin operaatiota Kuubassa ihan oikeasti kutsutaan vaaleiksi. Olet kuunnellut ulkolinjan podcastia. Tässä sarjassa ulkolinjan tekijät kertovat kuvausmatkoiltaan ja kohtaamistaan ihmisistä ja tapahtumista.